0: Ela estudou arquitetura e esse foi o passo que alimentou a paixão pela ilustração. Fascinada pelo universo das cidades, imaginárias ou não, Ana Aragão é ilustradora, pintora, desenhadora de tudo um pouco para se alimentar e para construir os mapas, as estradas, as linhas e as formas. Ela desenha com a mão direita e a sua arte está na busca pela perfeição, no contorno da frustração e na luta harmoniosa com o chão, as paredes e todas as barreiras, físicas ou não, da imaginação humana.
1: Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser e o sabor a ti é abstrato como um instante. É também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela fixo o incorpóreo. Eu corpo a corpo comigo mesma. Não se compreende música. Ouve-se. Ouve-me então com o teu corpo inteiro. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto necessidade de palavras... E é novo para mim o que escrevo, porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha quarta dimensão. Hoje acabei a tela de que te falei. Linhas redondas que se interpenetram em traços finos e negros. E tu, que tens o hábito de querer saber porquê, e porque não me interessa, a causa é matéria do passado, perguntarás que os traços negros e finos. É por causa do mesmo segredo que me fazes escrever agora como se fosse a ti. Escrevo redondo, inovelado e tépido, mas às vezes frígido como os instantes frescos, água do riacho que treme sempre por si mesma. O que pintei nessa tela é passível de ser fraseado em palavras? Tanto quanto possa ser implícita, a palavra muda no som musical.
0: Bem-vinda, Ana, ao Fémina. É um prazer ter-te aqui. Clarice Lispector, Porque é que o escolheste para trazer?
1: Este texto foi-me dado por um amigo recente e, e trouxe-o precisamente porque fala desta ideia de pintar os quadros corpo a corpo comigo mesma. Ou corpo a corpo, enfim, fez-me lembrar aquela cena do... The New York Stories, em que o pintor ao som de the, A Whiter Shade of Pale, uh, está perante uma tela enorme, um quadro enorme, e luta com ele. Not, uh, acedemos ao processo de criação do artista. E há aqui qualquer coisa de bastante visceral, aliás, todo, todo o trabalho um, desta autora, uh, para mim, é, é absolutamente visceral. alguns uh, textos mais que outros. E, e há qualquer coisa no processo de de, de, de desenho, de criação artística com a qual eu me identifico aqui também porque di, porque porque refere a palavra a minha quarta dimensão hum. uh, e aqui qualquer coisa há um há um gosto grande uh, meu pelas palavras as palavras são também importantes e são complementares ao trabalho um, físico, sim, visual hum. sim, sim as palavras é um enfim, é um mundo onde eu me encontro um, muito confortável e procuras as palavras para, para pensar melhor.
0: Ana, onde é que tu nasceste, onde é que cresceste uh, como é que também começas a dar os primeiros passos, não só uh, a pintar, a desenhar também na arquitetura sempre na cidade do Porto? Quase sempre na
1: cidade do Porto, sim, hum. eu sou do Porto um, a minha geografia existencial, afetiva, acaba por ser uma espécie de triângulo, porque eu enfim vivi sempre na zona da Boa Vista, estudei no Colégio Alemão, que é muito perto, e depois estudei na Faup que é também criar uh, ali um, um triângulo uh, especial, uh, enfim uhum. afetivo uh, para mim, desde a minha geografia da vida. Uh, portanto, sempre andei por perto Vivi um ano em Barcelona quando fiz Erasmus E foi um ano, um ano intenso e importante De, de descoberta uh, Minha Foi a primeira vez que eu vivi sozinha Que idade vale é que tinhas? Tinha uns 20 e tal
0: <risos> eu, além, de não
1: ser, além de não ter boa memória Sou péssima com datas uh, Portanto... Terá sido talvez em 2006 Mas tudo o okay. que eu disser pode ser uh, Pode ser mentira Tudo o que eu disser em termos <risos> de datas pode ser mentira A
0: sério É isso que torna interessante não é? <risos> e nasceste numa família Que sempre te aceitou como, como tu és?
1: Sim, sim E eu sempre fui particularmente Distraída, eu sou aquela pessoa Que está à procura de uma coisa Abre a gaveta A coisa está à sua frente E eu não a vejo, mas isto acontece-me todos os dias e acontecia-me já desde pequena portanto eu, eu acho que tive uns pais extremamente pacientes e que aceitaram esta minha cabeça mais distraída de uma forma muito natural e sempre incentivaram o meu gosto pelas artes, sempre me inscreveram um, em cursos de desenho sempre fui tendo aulas de desenho, de pintura portanto, uh, eles sempre, sempre reconheceram este meu lado artístico e, e apoiaram, hum. sem,
0: dúvida, sem dúvida E sempre te deram essa liberdade para tomares as tuas decisões para escolheres Sim, sim, sim um, até, até hoje, uh, sempre foram pessoas que me
1: apoiaram em todas as decisões que eu tomei e que me deram efetivamente imensa liberdade nunca me sugeriram de uma forma impositiva nenhum caminho sempre me abriram todos os caminhos
0: sem dúvida O que é que tu um, recordas com mais felicidade? Que imagens é que te vêm à cabeça?
1: Agora que me perguntas
0: <risos> é algo que eu não costumo pensar muito
1: lembro-me das férias no Mindelo eu passava férias no Mindelo todos os anos uhum. um, e lembro-me da sensação de liberdade de andar de bicicleta eu sempre adorei andar de bicicleta uhum. de andar de bicicleta naquelas ruas uh, sem ter horas para chegar a casa sem ter horas para nada e essas férias no Mindelo de facto recordo com uma nostalgia e, e com e com muita com muita saudade era pequenita muito felizes. era era pequenita uhum. era pequenita andava por lá quem se lembra de mim ruivinha andava <risos> de bicicleta de um lado para o outro depois inclusivamente já tinha uma certa alma de empreendedor uhum. <risos> e comecei a vender pulseiras e, e fazer fazíamos aqueles terreires nas uhum. no cabelo e fazíamos isso e vendíamos no pardão da praia portanto eu acho que foi a minha primeira incursão pelo mundo do empreendedorismo Quisermos.
0: E o que é que faziam com o, com o dinheiro que ganhavam?
1: Francamente, não me lembro, não era muito. Não me lembro de fazermos nada. Investiam em gelados, se calhar. Exato, provavelmente era, era mais gelados e coisas muito simples. Um, não precisávamos de nada. Sim,
0: nessa altura, um, quem é que eram as tuas referências, os teus exemplos? Eram os teus pais, os teus avós?
1: os meus pais, sem dúvida eu venho de uma família de mulheres muito fortes a minha avó materna com quem uh, eu cresci e, e a minha avó paterna com quem eu passava férias, são mulheres uh, uh, ambas, uma morreu só o ano passado, a outra ainda está viva tem 96 ou 97 anos hum. portanto, são mulheres com uma força, com um espírito de, de enfim, de luta com, com uma, com, são modelos para mim a minha avó, ela é Uh, era de facto uma referência era, era matriarca da família e era uma pessoa que, enfim, mais do que saber, transmitia o saber de vida, a experiência às vezes era dura Uh, hum. não, nem sempre foi branda, nem sempre foi mal, às vezes era inclusivamente dura, mas foi com ela que eu cresci, portanto, de algum modo fui aprendendo a ser também uh, o mais dura possível dentro desta sensibilidade que eu, que eu tenho muito apurada, mas hum. tentei tentei absorver esse, esses exemplos de força. E a minha mãe, a minha mãe é uma mulher de armas, a minha, a minha hum. mãe pode estar a cair o mundo que ela está a dar umas gargalhadas hum. e a falar com alguém bem disposta, portanto. É uma, uma melhoração. Um ótimo exemplo.
0: Tens mais pessoas à tua volta que te motivam a seres mais. Quem é que te ajuda a chegares mais longe, a seres melhor?
1: Um, há várias pessoas que eu podia nomear, mas há uma em particular, que é o meu marido, uhum. o Francisco... Uh, e o meu marido de facto uh, motiva-me a ser melhor a ir mais longe uh, é, um, é um homem que está sempre enfim, ne, no meu trabalho no, neste caso, na reta guarda mas a dar-me uma força uh, importantíssima e, e é também um homem muito forte muito determinado, muito inteligente, muito culto Uhum. muito viajado, enfim. Portanto, motiva-me sempre que eu tenho algum projeto que me amedronta e tenho alguns que me, que me vão amedrontando pontualmente. Ele dá-me imensa força e transmite-me, enfim, um sentido de coragem que é preciso ter para, para enfrentar enfim, uhum. todos,
0: todos os desafios que nos vão surgindo. Portanto, sentes na pele que é muito melhor ser uma boa mulher, este boa está entre aspas, com bons homens ao, ao pé com este em particular no, no teu caso
1: sim sim sem dúvida sem dúvida uh, é um apoio incondicional os meus amigos também os meus amigos também são peças fundamentais aqui uh, na minha na minha vida e que me ensinam pessoas que me ensinam, eu gosto muito de ter por perto pessoas que me ensinam coisas eu tenho uma certa tenho, tenho necessidade de, de ir procurando, de ir aprendendo, de ter referências, de, de estar à procura de alguma coisa e ter a quem recorrer para que me ajude a procurar respostas. Portanto, mantenho professores, relações profissionais, fico amiga de muitas pessoas com quem trabalho e tenho os amigos de casa, os amigos mais próximos, que são, que são pessoas inteligentíssimas e que, me, invariavelmente, me ensinam imenso, sempre que estamos em tertúlias, sempre que estamos...
0: Ah, juntos É isso que procuras no, nos outros? Esse lado sério, inteligente, racional o que é que tu buscas no outro? Busco no outro
1: sobretudo a inteligência pode hum. não ser uh, necessariamente o saber, mas a inteligência de querer saber.
0: E a inteligência também é emocional não é? Portanto. Exatamente,
1: a inteligência também é emocional. Gosto muito de aprender mesmo que não seja desse modo racional mas aprender mesmo com o modo de vida das outras pessoas uh, é, é importante ter pessoas inteligentes à minha
0: volta, é fundamental Do que é que tu mais te orgulhas em ti, Ana?
1: Talvez seja o caminho que percorri até agora em, a nível profissional, um, porque de facto exigiu aqui uma, uma dose grande de irresponsabilidade, <risos> loucura se quisermos, Sim. quando dei um salto e decidi... Uhum. Eu, tava, eu estava a fazer o doutoramento quando, quando decidi, e tinha bolsa e decidi desistir da bolsa e começar a viver só dos desenhos portanto, a pagar as minhas contas, a ser autónoma uhum. uh, só vendendo uh, o meu trabalho, portanto só, só vivendo do meu trabalho e esse salto uh, tá, tem, foi definidor, sem dúvida daquilo que eu sou hoje e um, e é um percurso do qual é meu orgulho, tenho, tenho muitos, muitos erros, muitas falhas, eu sinto que estou, desde que comecei, há cerca de sete anos, a errar, a falhar, a enganar-me. Mas, em todo caso, digo isto, mas digo com orgulho, porque uhum. só não erra quem não tenta, não é? Portanto, Sim. não há outra forma de, de crescer, senão através do erro e das falhas e das enfim daquilo que não que corre menos bem sim e, sim e essas lições têm sido muito importantes portanto no fundo do meu caminho enquanto pessoa, enquanto uh, autora uh, autónoma uh, é aquilo que mais me, me enfim me, sim de orgulho
0: <risos> no seguimento uh, desse desse esforço dessa luta que falavas houve certamente também muito sacrifício pessoal e se calhar é mais ou se calhar é também isso que te faz ter tanto orgulho não é o, o superar de uma data de desafios Pessoais. Esse tipo de questões também te passaram pela cabeça nessa altura e te fizeram, ou te fazem hoje em dia, ter mais orgulho em ti próprio? Superar desses momentos? Sim, sem dúvida. A minha capacidade de resiliência é algo que me, que me
1: orgulho agora que penso nisso. Eu orgulho porque, de facto, hum, há muitas dificuldades. Quando se trabalha sozinho eventualmente, quando se trabalha com muitas pessoas, as dificuldades serão outras. Não digo que, que haja mais por trabalhar sozinho ou menos. Mas a experiência que eu tenho é trabalhar sozinha. E o trabalho solitário. Um, não é um trabalho necessariamente fácil, porque há muitos momentos de angústia e não há ninguém com quem partilhar a não ser eventualmente a família mas a família não tentar -se sempre ouvir os nossos problemas profissionais, os nossos hum. problemas de trabalho embora eu não consiga desligar trabalho de, de, de do resto da vida. Eu estou permanentemente a trabalhar. Eu estou no Correios, <risos> eu estou no supermercado, eu estou enfim, a cuidar da minha filha e estou muitas vezes a resolver problemas de trabalho. A equacionar, Mentalmente? Exatamente, okay. a, equacionar várias, a equacionar formas de resolver determinado problema.
0: Soluções? Sim,
1: sim, porque eu acho que o, o meu trabalho, o trabalho criativo que eu faço tem a ver com solucionar problemas. Uhum. Um, a diferença é, por exemplo, em relação à arquitetura é que as condicionantes não se me são impostas a partir de fora, a partir do cliente ou a partir, um, do, do, enfim, das condicionantes físicas do espaço, etc., de implantação, uh, mas os, os, os problemas que eu tenho que resolver são engendrados por mim. Uh, mas há problemas para resolver, portanto há uma série de questões técnicas que eu tenho que ir resolvendo E faço isso também no meu tempo livre, uh, dentro da minha cabeça Portanto há aqui um, sempre um, hum. qualquer coisa ativa, uma luzinha qualquer cá dentro Que está sempre a piscar e a tentar encontrar os uh, sinais
0: Nessa altura em que desististe da, da bolsa e desististe desse teu lado profundo uh... Profissional, na altura em que fizeste isso, porquê que o fizeste? Ou seja, era impossível de conciliar ou aí dentro uh, desenhar era forte demais para ser apenas uma opção? O que é que aconteceu?
1: é a segunda além de que era impossível conciliar isso pode ser uma resposta uhum. oficial se quisermos mas a resposta verdadeira é sem dúvida essa segunda opção uhum. houve uma urgência eu desenho porque preciso eu comecei a desenhar porque precisei houve uma urgência interior que eu tenho dificuldade em descrever mas que ainda, que ainda uhum. sinto que de facto um, se, se colocou à frente de tudo o resto. Embora eu tenha necessidade de estudar, o percurso académico também me interessasse, a urgência do desenho, de resolver um desenho, é quase mais forte que tudo. Eu quando estou a desenhar, um, eu desligo completamente do mundo. Num, ou idealmente. Quando, 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 quando está a correr bem, há qualquer coisa que me faz desligar do mundo e que me faz eventualmente até desligar de mim. Uh, isso é talvez a minha salvação Há qualquer coisa de terapêutico uhum. Nesta obsessão a meia autista que eu tenho porque de facto são muitas horas sobre a mesma coisa a repetir os mesmos movimentos a qualquer coisa um bocadinho enfim o Francisco diz que é autista mas mas não será certamente eu acho que é só a insistência e teimosia e e perseverança uhum. uhum, mas é o que me fez o que me fez uh, decidir era demasiado eu, forte era demasiado forte e é engraçado lembro-me que o meu primeiro atelier foi na sala do condomínio da minha mãe uhum. uh, eu, passava, eu tenho uma fotografia tenho poucas fotografias dessa altura mas tenho uma Fotografia de eu a desenhar no chão, já na altura desenhava hum. no chão, pintava no chão, pintava mais do que desenhava até, pintava no chão. E foi nesse, nessa sala de condomínio que comecei a, a formular este pequeno plano, assim de meio loucura, meio naif, de vou
0: só fazer isto uh, da vida. Fémina, com Vanessa Augusto. Alguma vez sentiste que foste desvalorizada enquanto artista? Já te fizeram sentir assim?
1: Já, um, já senti que, de algum modo, não não confiavam, uh, nas, eventualmente, plenamente, nas minhas capacidades. Isso até partiu... Uh, houve, há um momento que eu não me esqueço, hum. que é quando comecei, uh, depois de saltar do, da sala de condomínio da minha mãe, decidi alugar um espaço, porque já já não tinha espaço na sala de condomínio, <risos> decidi alugar uma sala para trabalhar, um ateliê. E lembro-me perfeitamente que uma pessoa muito importante no mundo das artes se virou para mim e disse... Não se meta nisso, não se meta nisso. Eu nunca mais me esqueço, porque hum. de facto aquilo foi, podia ter sido absolutamente desmotivador. Enfim. Às vezes
0: assusta, não é? Às vezes há, há certos comentários que parece que assustam um bocadinho, não é? E Sim, porque parece... nos fazem duvidar. Esse, esse fez-me duvidar. São tão assertivos que parece que, que de facto sabem alguma coisa que nós desconhecemos, não é?
1: Exatamente, houve ali uma, uma certa dúvida, uma certa, não, uma, uma grande dúvida em relação à minha escolha é. que, me, que me deixou. Hum, não me deixou abatida pelo contrário, deixou-me com um sentido de desafio eu, 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 sou, hum. eu gosto de provocar, portanto a minha, o meu pensamento foi, aí é, aí é então <risos> com <quintão>? exatamente, <risos> portanto o pensamento foi esse e ainda, ainda consigo lembrar-me desse pensamento e eventualmente até no meu dia-a-dia -dia consigo consigo hum. a responder a essa provocação que me fizeram
0: E enquanto mulher já te sentiste... Pouco apreciada ou menosprezada?
1: Não, felizmente uh, nunca me aconteceu.
0: Como é que tens lidado ao longo destes anos em que és artista? E mulher, claro. Com a frustração, com a condescendência, com a injustiça. Como é que tu, como é que a Ana lida com estas situações ao nível mental, psicológico, enfim?
1: Não tenho, Não tenho muito essa ideia de de ter sido vítima de injustiça. Felizmente não tenho não tenho não tenho pelo menos presente uhum. esse sentimento. Uh, com a frustração, uh, tenho a ver, portanto, acabo por por lidar como lido com, com a frustração no próprio trabalho, que é levantar-me ainda mais alto e continuar. Uh, injustiça, felizmente nunca nunca senti esse tipo de injustiça. Condescendência, uh, tento ser superior Obviamente porque não há outra <risos> forma De lidar com a condescendência Se não ser superior do que, do que aquele que não está Isso
0: uh... é o seu código genético da cidade do Porto não é? <risos> Ana, qual é que foi a melhor decisão Que já tomaste na tua vida?
1: Correndo o risco de me repetir, foi ter virado um, desenhadora, artista, ilustradora, foi ter deixado uh, enfim, a carreira curricular de lado, uh, académica de lado e ter decidido uh, ser autónoma uh, e trabalhar sozinha. Foi sem dúvida a melhor decisão que eu tomei. Essa, e obviamente ter, ter tido a minha filha a Beatriz, <risos> essa também é uma decisão muito importante que eu tomei. E sem dúvida que essa enfim A nível vão pessoal sempre, supera sim. tudo Supera todas as outras obviamente, obviamente sim.
0: Acredito que sim E uma maneira ou de outra vão ser sempre as melhores escolhas Que, que fizeste Tenho uhum. certeza que sim Qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste Sobre ti mesma e sobre os outros
1: Foi que Sou falível Talvez seja isso Sou falível e todos somos falíveis uh, Eventualmente todos nos devemos Uh, sem, querer, sem ter nada a ver com religião Todos nos devemos perdoar e ir perdoando Perceber que somos humanos uhum, Precisamente, reconhecer a humanidade no outro E saber desculpar Desculpar-nos a nós mesmos também O que é que os outros já te ensinaram? Os outros ensinaram-me tanto Eu acho que os outros me ensinaram tudo um, uhum. Ensinaram-me a, a ser mais assertiva A ser, mais, a ser menos insegura uh, Ensinaram-me a saber responder Eventualmente Ensinaram-me, sobretudo, fazendo-me perguntas. As perguntas, de facto, são talvez as melhores prendas que nos podem dar, não é? Hum. E tu, como
0: estás a fazer perguntas, uh, sabes isso? Isso foi uma coisa que tiveste de ir aprendendo, a ir respondendo? Sim, sim. Porque eu sou,
1: enfim, eu sou mais dada ao silêncio, tenho aqui uma personalidade um bocadinho tímida sou embora seja extrovertida aparentemente, enfim, há aqui qualquer, como todos teremos, certamente mas há aqui uma uma timidez que me vem de origem, que eu não consigo ultrapassar, portanto eu sou mais dada ao silêncio e há não resposta, se quisermos do que há resposta. Ao longo do tempo tenho aprendido a encontrar, a tentar encontrar as palavras uh, mais certas para, para me explicar, para me fazer entender.
0: E há bocadinho disseste isso também, que encontravas nas palavras também uma identidade e um refúgio como é que tu foste lidando hum, ou como é que foste aceitando a, também a tua sensibilidade que falaste há bocadinho com esse teu lado forte e determinado e resiliente? Como é que se faz esse equilíbrio? É muito difícil e, e é
1: diário. É, é todos os dias eu me perco e todos os dias eu me encontro. Uhum. Enfim, todos todos somos pessoas sensíveis, obviamente. Eu sei que, tenho uma, que sou uma pessoa muito sensível Uh, e às vezes é difícil aceitar o mundo é difícil entendermos no mundo que não compreendemos eu não compreendo bem o mundo enfim, uh, uhum. vemos muitas injustiças vemos que as coisas não fazem muito sentido um, portanto, eu de algum modo fui vou tentando camuflar a sensibilidade e canalizar a sensibilidade para o desenho para, uhum. para a uhum. minha mania, a minha grande mania que é o desenho um, e o resto do tempo Tendo ser o mais forte possível Até para dar o, o melhor exemplo, exemplo Exatamente, hum. dar o exemplo Neste caso à minha filha
0: Há bocadinho falaste no teu marido Que é uma pessoa muito importante para ti E há bocadinho falaste no âmbito profissional Ao nível pessoal são também essas qualidades que disseste antes que te acrescentam e que te ajudam a manter esse equilíbrio, que te ajudam a, a dar essa força e a aceitar a tua sensibilidade?
1: Sim, é precisamente o exemplo que ele me vai dando uh, ele é, é um homem muito, muito forte e esse exemplo que eu vou vendo em casa acaba por me transmitir imensa força. Também o facto de de algum modo uh, crescermos juntos e, e termos decidido estar juntos Uh, e aceitando porque uh, o Francisco é talvez as pessoas que melhor me conhece e aceita-me como eu sou e eu sei que tenho imensas um, enfim, sou, sou muito independente o que eventualmente podia causar algum, algum incómodo uhum. para, para alguns homens eu uhum. sou extremamente independente não admito que interfiram na minha liberdade um, e o Francisco, de facto, consegue reconhecer essa mulher que eu tenho em mim muito forte e aceitá-la, sem qualquer uh, sentido de, de enfim, de, de abafar ou qualquer coisa do género, não, ele potencia uh, as minhas características uh, que eventualmente poderiam, poderiam hum. causar algum desconforto outro tipo de personalidades,
0: com outro tipo, poderiam chocar. Ele é como tu, uh, forte mas também sensível?
1: Sim, embora ele só mostre quase o lado forte o lado sensível fica muito escondido fica mais reservado eventualmente para a Beatriz, para nós mas, mas é, 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 é invariavelmente forte, ele de facto é para bem ou para o mal, até em discussões já consegui dizer isto, ele acaba por ser uma muralha, uma pedra uma, uma, coisa, uma imagem, uma árvore ele é algo muito, se calhar uma árvore é a imagem mais bonita, porque é algo muito forte, é. mas que também vai abanando com o vento portanto, hum. há uma estabilidade muito grande, basta olhar para ele para se entender quase, até pela figura dele, pela altura, pela postura um, é, uhum. é um homem muito, muito, muito forte Mas sensível Obviamente também vai abanando as suas, os seus ramos Como governos. todos, claro. <risos> É isso que é o amor para ti? Talvez seja Talvez seja um, O amor de facto é qualquer coisa que se vai prolongando No tempo um, E não é linear Enfim, tem muitas, atravessa muitas dificuldades Eu não sou nada Nem sou particularmente otimista Em quase nada na vida Uh, portanto, acho que o amor tem a ver com o tempo, com a duração, com, com a permanência, com a insistência, com a paciência um, e com a bondade, obviamente. Uh, eu acredito que, que estaremos, neste caso com, com o Francisco, cada
0: vez mais amigos. E eu acho que o amor tem muito a ver também com a amizade. Como é que a maternidade entra aqui na tua condição de de mulher
1: Foi algo que eu nunca tinha pensado sobre, <risos> nunca tinha imaginado o modelo, nunca tive o um modelo ideal da família com os filhos, não, não, não tenho, nunca tive esse, esse sonho de, de miúda da família. Enfim, uh, foi, foi, foi a determinado momento tornou-se uma escolha uh, ter filhos ou não e tomei a decisão de ter um filho porque achei que essa opção seria mais Uh, que me iria preencher mais do que o contrário uhum. e de facto foi sem dúvida melhor é essa sim é a grande aprendizagem da vida que é, de repente temos que tornar a olhar o mundo desde o início através dos olhos deles uhum. porque nós somos nós que estamos a acompanhar nesta caminhada nós também os nossos filhos não são nossos, eu acredito naquela citação do Saramá, uhum. que os filhos não são nossos, são emprestados e depois uhum. devolvemos-los à vida. Uh, e, de facto, acompanhar esse crescimento obriga a um olhar de novo virgem, a um olhar de algum modo original sobre as coisas. Quase que reaprendemos a falar, reaprendemos a andar, portanto, há uma reaprendizagem do mundo... Que é muito bonita é muito forte um, E, e, e temos enriquecedor, enriquecedor. E temos noção da inocência e, da, e ao mesmo tempo que temos noção Da inocência de, dos pequenos Temos noção de que perdemos nós a inocência E de que a vida é irreversível E que a partir do momento em que perdemos a inocência hum. um, que ela não volta E não volta, de facto não volta Não acredito que possa voltar Há espaço para ter medo também? Muito, muito Eu sou... Tento, tento lutar contra, contra hum. o medo, mas, mas sinto medo, eventualmente, diariamente. e ah, Eu gosto muito de, de uma máxima, de, de inventar uma máxima pessoal, que é fazer uma coisa que nos amedronta um, enfim, periodicamente. Um, lembro-me de, por exemplo saltar de paraquedas, claro que isso é físico mas é qualquer coisa que, que me assustava imenso e eu decidi fazer, por exemplo eu gosto muito da ideia de por exemplo, a Beatriz era pequenina ainda e eu tive que fazer uma viagem longa e estava cheia de medo que de algum modo ou ela esquecesse da mãe ou ou, ou ela ficasse enfim, traumatizada, ou se ali qualquer qualquer problema, correu tudo felizmente bem e, mas fui na mesma, portanto eu gosto muito da ideia de superar os medos acho que é muito importante se reconhecer um medo, então vamos tentar fazer aquilo para que aquilo não não se torne um medo que possa bloquear, sim. porque o medo eventualmente pode bloquear uhum. e acho que todos temos momentos na nossa vida em que de facto sim. podem pode pode ser paralisante, sim, sim
0: sendo mãe de uma menina, como é que educas a tua filha num mundo que não é justo ainda e igual para as mulheres
1: eu vou educá-la sempre como se como se de facto o mundo eu vou tentar explicar-lhe que o mundo é de algum modo que o mundo é justo para que ela nunca tenha fez em assim que me ensinaram uhum. embora o mundo eventualmente não seja justo para as mulheres porque não é ainda infelizmente um, educá-la no sentido da igualdade é fundamental para que ela se sinta igual e para que ela possa transmitir isso e dar o um exemplo uhum. uh, se, se as coisas em casa e na família e no círculo que ela conhece forem justas uh, tanto Sim. em relação aos homens como em relação às mulheres Ela vai ter esse exemplo, portanto ela não vai saber outra coisa E eu felizmente tive essa experiência uh, Desde pequena Portanto eu acho que é através do exemplo Que eu lhe vou conseguir transmitir Que ela tem tanta validade Como uh, qualquer outra pessoa Como, qualquer é? outra pessoa, como, como uma pessoa com, Enfim, com qualquer outra pessoa Com qualquer hum. condicionante que, que tenha Femina.
0: Última pergunta, Ana um livro e um disco uh, que te tenham marcado, que acompanhem a tua vida que façam parte de ti vou-te pedir também que escolhas uma canção para fecharmos a nossa conversa, pode Not. ser desse disco ou não, mas o que, é que, o que é que trouxeste?
1: Eu trouxe trouxe mais uma vez Clarice Lispector, mas desta vez A Paixão Segundo GH. Uhum. Uh, este livro foi um livro muito importante para mim uh, porque me fez, é uma espécie de revelação, foi uma espécie de revelação é um livro que não se entende segundo uma perspectiva racional portanto, quem procura respostas quem procura entender o livro não o vai entender um, de acordo com parâmetros de racionalidade ou de, quase da de, de inteligência é um livro para ser sentido na minha perspectiva uhum. e eu senti este livro de uma forma visceral porque ele de facto também é muito visceral há aqui uma é como se houvesse uma, uma, uma torrente uh, de, um, de um líquido que vai escorrendo e nós somos levados com esse líquido até ele ir quase ralo abaixo uhum. há aqui qualquer coisa de muito muito forte na narrativa e foi o único livro até hoje que me fez chorar e foi por isso que eu trouxe porque, porque é que que... boa pergunta uh, não sei porque de facto foi muito forte esta experiência deste livro, este, as palavras. Eu senti um. houve aqui um entendimento muito grande. E há aqui uma, uma interpelação: dá-me a tua mão, anda comigo, não me tentes entender. Um, hum. Portanto, houve aqui uma um diálogo que eu consegui uh, encontrar, aqui uma plataforma de entendimento. Um, Conseguiste encontrar-te aí, no fundo Consegui encontrar-me aqui, nesta narrativa assim meia caótica, meia estranha meia louca, ela fala da loucura uhum. como qualquer coisa que torna que retorna, como a vida em si portanto, eu, eu revi-me nesta, nesta espécie de loucura e nestes pensamentos desorganizados, aparentemente desorganizados uhum. que vão que vão Uh, estando aqui nesta nesta narrativa Muito profunda uh, num, num tempo dilatado uma experiência, um te uma experiência Uma experiência muito dilatada Que é uma experiência aparentemente banal Mas que ela torna um, fundamental Como se ela tivesse a descobrir uh, Tivesse a vida toda dela de perante ela Naqueles momentos parece aqueles Nos filmes quando vemos a nossa vida toda Estamos prestes a morrer <risos> e vemos a vida toda uh, Atrás um,
0: um flashback gigante
1: Exatamente, aqui há qualquer coisa de uma certa Atualidade de tudo que são as experiências emocionais dela é muito muito intenso eu, eu, este livro é fundamental eu não sei se tenho coragem de o
0: reler e um <risos> disco Ana, que música que ouves?
1: Coisas muito distintas E vou, vou sou, sou, enfim, muito errática Nos meus gostos musicais Embora seja fiel a, a alguns autos, a alguns autores uh, Neste caso Quando me falaste de disco Eu tentei trazer um disco Um disco que me lembrasse, um disco físico okay. E por isso trouxe o um, um oldie Que que é o Unplugged dos Nirvana Porque de facto foi talvez assim O primeiro disco que, me, que causou Um impacto muito forte na minha vida Naquela pré-adolescência Uh, na altura em que estamos a descobrir, uh, é muito intenso, é um, é um, ainda hoje consigo ouvi-lo, e é um disco absolutamente fantástico.
0: É incrível. É incrível, é incrível. Uh, Vamos ouvir um tema daí então?
1: Não, não. se <risos> <Trouxe outro, risos> um tema de outro sítio, porque ontem eu estava a fazer uma passagem por algumas músicas e a que mais me impressionou, por alguma razão, e por isso é que eu decidi trazer hoje, uhum. foi Absolute Beginners do Bowie. Boa. Um, porque, de algum modo, uh, reflete a minha postura perante a vida. Eu sinto-me sempre uma absolute beginner. Eu sou muito, sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou muito trapalhona, muito goofy, muito... Eu sou sempre uma... E mesmo perante uh, o meu trabalho, sinto-me sempre uh, no início de... Penso que volto sempre ao início. Portanto, sinto-me uma, uma absolute beginner na, na vida e foi por isso que trouxe essa música.
0: Fizeste muito bem. É com ela que vamos ficar. Obrigada, Ana Aragão, por estares no Feminine.
1: Eu sou contra a prepotência, sou contra as injustiças, é algo que me revolta muito e espero que, que a minha filha consiga, enfim, viver num mundo, não, não, eu não sou muito otimista, tenho algum medo, mas, mas num mundo mais justo possível e que ela seja parte disso, parte da mudança. Eu sou
0: Spotify e Apple Podcasts.